1: de människor sponsras av länsförsäkringar.
2: Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pensionförsäkringar. Alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger mm. och eh, varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera. Du vet, såhär... Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande. Så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar!
1: Du var människor sponsras av AJ-produkter. Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet? Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar prata om det är det här med...
2: Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är happiness at work.
1: Tack ai produkter
2: Du lyssnar på Dumma människor. Jag heter Lina Tomskål och mittemot mig sitter Björn Hedensjö. Och det är sommar och det är fredag. Vilket betyder att vi besvarar fredagsfrågor. Och idag Björn har vi fått en sån från, nej håll i dig, Samuel Fröler.
1: Skärgårdslocknorn bland mycket annat. Undrar om han tycker att det är segt att förknippas med Sjöko
2: Vi kan skicka tillbaka en sån fråga till honom.
1: Ja, för att jag tänker med att han har väl en otrolig. liksom Katalog. Ja. Mm. Hej där alla psykologipoddare.
2: Jo, jag har någonting som jag vill att vi ska prata om. Nämligen senskräck. Man vågar ju ta det i sin mun. Vad är det för någonting egentligen på riktigt på djupet? Varför drabbas man av senskräck? Att tidigare har varit en hyfsat normal skådespelare som går in och möter sin publik och sin nästa kväll. Så går det inte. Det är bara totalt mörker. ångesten rider den. Vad är det för mekanismer som spelar en ett spratt? Vad är det för mekanismer som
1: är så totalt dominerande som gör att man, det går bara inte. Att... Jag förstår känslan. Själv har jag inte drabbats av det. Tack och då. Det skulle jag vilja att Tack. Han vad härligt.
2: Ja, oh, härlig. oh, oh, skådespelare. Vilken jag, leverans. Jag omgås för lite ja. med skådespelare. Jag, jag blir så begeistrad. Jag, ja. jag vill bara applådera, lyssna.
1: Det är sant. Jag har ju några skådespelare i mitt liv. Jag har knappt det faktiskt. Nej, för få. Ja, du har några.
2: Ja, men för få. Ja,
1: för få. Mm. Så alltså jag vill ha, jag vill, vill ha den
2: här nivån. Jag vill ha liksom som vill folk som pratar oss. så här. Mm. Det är, oh, ja, verkligen. Bjud ut oss, mm. Samuel, med flera. Mm. Vad är det för mekanismer, Björn, på riktigt på djupet?
1: <laughs> Nej, men jag tänker att det kan finnas flera saker så som dofta ofta gör- och jag tänker att vi ska vara lite skådespelarspecifika idag. Vi har ju mm. pratat om den talrädsla och sånt, mm. Och det är väl lite kusin till det här möjligen. Men inte riktigt samma då. En skillnad är ju att alltså det Samuel beskrev är ju att ha någon som har jobbat som skådespelare länge. Mm. Den är ju inte rädd för att tala inför människor.
2: Nej, nej, nej. Det här
1: är förmodligen en person som väldigt ofta tar bröllopstalet.
2: Ja, men som har alla tekniker och som, har liksom, som kan rollen utan och innan ja. Det är dessutom så att det skiljer från en talrädsla där jag på liksom, syrrans bröllop ska säga några ord så här, Om det inte blir bra så är det inte hela världen Men som skådespelare, när du ska gå ut och spela Hamlet
1: mm.
2: och allt blir blankt ja. Hela din karriär står ju på spel mm. Du förväntas vara bäst av alla på det här ja. Så det är ju liksom lite andra insatser också, ja, ja. eller hur? Ja. När jag håller ett dåligt tal så är Det ingen som förväntar sig att jag ska vara bäst i världen på det.
1: Nej, precis. Dock är det ju som social ångest, som vi har berört flera gånger: att den blir ju alltid oproportionerlig. Så det känns äh,
2: som att det är hela världen. Det känns ja. som att
1: det är hela världen som står på spel, och det i sin tur kan vi repetera bara för våra lyssnare. Tänker man sig kommer av att vi när vi evolverade som art så var den flocken så otroligt viktig för oss, så att allt som innebar social bedömning på något sätt, alltså om vi bedömdes och bedömdes som inte värdiga att tillhöra flocken på något sätt så var det more or less en dödsdom. Att förskjuta som flocken var livsfarligt och att vi därför när vi liksom granskas och bedöms, är ett sånt... Alltså, du får sådana liksom överlevnadsproportioner. Så att därför kan även det här bröllopstalet, då, för en mm. talrädd person... Att det är därför det känns så jäkla mycket. fast mm. det i praktiken kanske inte betyder så mycket.
2: Men i är, är scenskräck liksom, är det talrädsla på steroider? Är det 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 handlar om, eller är det något annat?
1: Ja, men det är väl lite... Det är väl klart besläktat då. Men, men precis som du säger så finns det vissa saker i det här som gör att det blir extra laddat. Dels att ja, men det är ju liksom social bedömning på en extrem nivå kan man säga. Mm. Och dels är det mer i potten som du var inne på. Det, mm. det här är personens yrke. Och sen så är det ju så att jag tänker mig att publiken... Vad är det man pratar om efter en film eller en föreställning? Gud mm. fan vad bra han var som uh, uh, uh. eller alltså det, uh. det är sånt otroligt fokus på den här sociala bedömningen. Vi har det här med recensioner. Just det. Och det jag tänker jag kan väl vara en grej som spelar in. sig, Lina att du och jag skulle ge oss på någon typ av, jag vet inte, skådespelarkarriär, men säga att vi skulle starta scenshowen Skald och Skum.
2: Mm, det, har funnits, det har funnits. Det är en aktuell frågeställning faktiskt. Det Just har funnits det. tillfällen för oss där det är pokat på.
1: Just det. Bokar in liksom 15 tillfällen. Mm. Vi gör en första show i Borlänge och får en sån, olympisk sågning mm. i dala demokraten. Mm. Vad skulle hända med oss nästa kväll när vi ska köra i Västerås?
2: Inte pepp, men inser också revanschlusta Okej okay. jag. Ja. Jag, jag är ju genast sugen på att göra det Ja.
1: Okej, okay. och då så skriver VLT Västmanlands mm. Gud vad du är bra tidning. på våra lokaltidningar <laughs> Björn
2: Uff, uh.
1: Den blir snabbt värre sågningen där mm. Hur skulle det vara nästa kväll för dig i Sala?
2: Men jättejobbigt
1: Ja. Ah. förmodligen skulle man börja bli ganska självmedveten då mm. alltså man, man skulle förmodligen ha lite svårare att konnekta med den här liksom rollfiguren mm. kanske och så skulle man börja fundera och undra de skrev ju i VLT att jag fumlade med händerna mm. nu ska jag stoppa dem i fickorna istället så att det mm. inte det syns och så sådär mm, bör man mm, hålla mm, på själv självmonitorera. Mm. monitorera den typen av, liksom, det är ett slags social ångest då, som, som, som tenderar att bara förvärra problemet. Och så blir det liksom bara mer och mer alltså någon typ av negativ spiraleffekt. Och jag, jag tänker att man skulle kunna hamna i någon sån grej som gör att som då, mm. som gör att man på ett sätt blir sämre och sämre. Eller åtminstone upplever att man blir det. Och sen så till, till slut blir det bara för obehagligt då.
2: Där tänker jag, där finns ju också någon, liksom, en logik bakom det. Någon sa en massa saker som inte var bra igår och nu ska jag göra det igen, jag måste vara bättre och de här sakerna dög inte jag har inte hunnit det. Men det känns som att scenskräck ju inte alltid är logisk. Nej. Utan vi har gjort den här föreställningen tolv gånger. Mm. Allt går prima det är en dag som vilken annan. Ja. Och sen bara... Hö?
1: Det uppstår någon typ av självtvivel då, kanske. Ja. Och jag tänkte, det kan ju också ha med saker att göra utanför teatern. Vet du, nu kommer jag att tänka på, jag läste mycket Persbrands självbiografi. Rekommenderar du det? var underhållande, mm. sannoligen. Vet du vad han kallade dramatens stora scen? Det var otroligt on brand.
2: Fittemor.
1: <laughs> Den stora svarta vaginan. Mm. Så att du var väldigt nära. Mm. En liten passus bara. Jo, alltså, saker som händer utanför den stora svarta vaginan- skulle mm. det kunna vara så alltså, att man har det besvärligt i livet- så att ja. man är stressad av annat skäl. Att man är liksom, i beskyddsmässa- eller har det bara jobbit på något annat sätt- som gör mm. att man blir liksom, extra mottaglig för det. Alltså, det, det är ofta en en, extra skör. Extra skör. Mm. Det är ofta en bra mylla då- för att den här typen av liksom, social ångest- eller prestationsångest ska uppstå.
2: Och kanske just också för att en bara pangbom kan komma- skräcken för att den ska komma. Ja. Vi svarade på en annan fråga nu i sommar, från Olof Lund om sömn och varje mm. Hur stressande det är när man ligger där och är stressad för att man inte kommer kunna somna om. Mm. Stressen över att vara stressad skapar stress. Ja. Och det fungerar på samma sätt med senskräck Att här, oh, oh, jag känner mig inte helt säker. Bara inte jag får blackout. Bara inte få får blackout. Att, ja. att, att liksom det i sig ah. triggar
1: Precis, det kan Systemen bli den, där, det kan som bli den där, det där snöbollen då, helt enkelt. Och sen tänker jag mig också med, med skådespeleri, det här är ju faktiskt, jag träffade en skådis mm. på fest för ett tag sedan. Mm. Alltså inte någon Samuel Frölersk nivå, men mm. en utbildad på en fin skådisutbildning och sånt uh -huh. där. Och jag frågade hur det gick med skådespeleri, hon bara, jag har lagt ner. Yes. Uh, nu gör jag något helt annat. Och varför då? Hon bara, det är så känslomässigt dränerande. Det är mm. världens coolaste yrke, men det är ju också ett yrke där man hela tiden försätter sig i rätt besvärliga känslotillstånd. Ja. Och då tänkte jag på sådana här vet, method acting, mm. och det här vet ju Samuel vad det är, men kanske inte alla lyssnare gör. Mm. Det är ju då när man så att säga lever sig in i en äh, karaktär under liksom, till exempel lång tid för en filminspelning och så. Man går ner
2: 40 kilo eller ja, man börjar köra grejer. taxibil eller så.
1: Max von Sydow och en sån, han spelade Father Marin i äh, Exorcisten. Jag har du sett Exorcisten? Ja. Otrolig skräckklassiker och så. Och äh, det är ett sådant exempel. Han, han tillbringade timmar i meditation och bön varje dag under en lång tid då, för att bättre komma in i den här äh, rollen som präst. Han äh, vägrade att gå över karaktär på inspelningen även när kamerorna inte rullade och så att han var fan liksom fan Marion hela tiden och jag tänkte alltså, den typen av liksom, engagemang måste också vara väldigt liksom, dränerande särskilt om man ska vara i besvärliga känslolägen då.
2: Jag ska säga en rolig mm. sak om det som jag fan kan inte komma på vem det var som sa det men det här så något jag plockat upp från sociala medier apropå method acting och att här, meditera 17 timmar om dagen för att bli den här prästen.
1: Mm.
2: Ever tried acting
1: <laughs> Precis mm. <laughs> Så att Det här är några saker som jag tänker mm. mig äh, Spelar in i det här då uh. Social bedömning på steroider uh. äh, Som leder till självtvivel Självmedvetenhet Som i sin tur kan snöbolla iväg då Att yrket i sig är Väldigt äh, taxing Känslomässigt att mm. man får det, det kostar mycket. Och sen så att man också kan påverkas av, av livet utanför scenen på ett mm. sätt som, som kan skapa problem på scenen.
2: Har du haft något liknande någon gång?
1: Jag har väl haft, alltså det är kanske svårt att jämföra, då, men jag har haft perioder av självtvivel. Kanske efter att man, att man har liksom bombat på någon föreläsning och sådär, mm. som har uh, gjort att det har tagit emot nästa gång man ska upp på scen. Mm. Ja, det är väl ett slags scenskräck då, mm. då men, men kanske svårt att jämföra med skådespelarrollen. Mm. Du då?
2: Jag skulle gå ut till fyra första gången och skulle prata fira nyhetsmorgon.
1: Ja, vad Ja, det då du fick låsa in dig med?
2: Fick och fick, jag gjorde det. Ja. Tog en tomat. Eller när jag låste in mig på toaletten bara för att jag bara, det här går inte, jag, kan, jag måste bara fly. Oh. Jag hade med mig en tomat från frukostbordet, don't know why. Och stod där inne och bara, jag behöver dö.
1: Vad gjorde du åt tomaten där inne?
2: Ja, men jag åt den och försökte sätta liksom typ i Det var liksom inte logiskt, <laughs> men jag var vad som helst, men inte dö. Så kom och knackade, nu är det dags, nu är dags. Mm. Och så gick jag, och jag, jag minns absolut ingenting. Mm. Jag minns att, vet, när hjärtat slår så mycket så att det känns som att hela jag är ett hjärta. Ja, ja. Dunk, 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 är det enda man hör. Ja. Huvudet är fullkomligt blankt. Mm. Och man sig ut och det är strålkastare och någon börjar prata med en och... Jag vet inte om jag satt tyst i sju minuter eller om jag alltså, när, när jag väl var där. Så bara, ja. Ingen aning. Jag minns ingenting för att jag sedan sitter i taxibilen på väg därifrån. Och jag säger, vad, vad händer? Vad sa jag? Alltså, det var en sån total blackout.
1: Och det där blir ju då en bra brygga faktiskt till um, lösningar. Ja. Som jag tänkte vi ska prata om nu då, lite kort, för det frågade han om. Mm. och en sån grej tänker jag är, hur kände du efter det? Längtade du tillbaka till Nyhetsmorgonsstudion?
2: Nej, men där var det verkligen så upp på hästen. Att jag visste att... För det gick ju bra. Ja. När jag tittar på det så bara... Gud, det märks inte dugg att jag inte är med. Alltså mm. jag, jag, var, jag, var, jag ville dö någon helt annanstans. Och ja. sitter där och bara prötlig 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 men då minns jag att jag tänkte att det här får inte bli en sån grej. Nej. Jag måste upp på den här jädra hästen. Igen. Precis,
1: och upp på hästen, det, tr det tror jag är liksom det nästan viktigast av alltihop. Då, då. Uh. Det blir ett slags exponering, uh. ett slags exponeringsterapi att man får utsätta sig för något läskigt och sen så märka att det faktiskt funkar. Så att man inte hamnar i någon sån undvikande som sen blir längre och längre och sen till slut permanent. då. Just det. Utan bara upp på hästen, rideable. Sen så, om det är kopplat till saker utanför scenen mm. så får man ju försöka ta hand om det också, alltså man har egentligen att, att försöka bara vara snäll med sig själv på andra sätt, och det skiljer sig väl från fall till fall vad det handlar om då men, men tänka på det uh... ja,
2: jag har lärt mig eh, faktiskt tycker jag att det rimmar jättemycket med vad du har sagt, jag har lärt mig att jag kan känna att jag dör ja. att jag kan känna att jag inte vet vad jag heter att allt, alltså det är total svindel mm. och ändå leverera det vill säga alltså så som vi många gånger i vår podd har återkommit till att, att man kan ha en massa känslor som man inte behöver agera på. Ja. Och jag har liksom i, muss, i köttet lärt mig att så här kan det kännas men munnen kan ändå prata och säga saker som är rimliga. Mm. Att det är som liksom att jag kan samexistera med skräcken och den vetenskapen gör att jag är mindre rädd för skräcken. För att jag vet att så här, ah, nu ska jag gå in igenom alla mot alla. Det kan mycket väl vara så att jag bara får total blackout. Ja om det sker så kommer det gå ganska bra ändå. Just det. Och det gör att skräcken för skräcken inte blir lika stor. Och det har jag ju lärt mig genom att liksom igenom det. Ja, en hel <laughs> alltså, sändning
1: så... med dubbeltutta bucklor.
2: Men jag, har, alltså, det är det 40 gånger jag har varit i tv och gjort totalt fiasko och liksom det vet ju jag, man överlever. Och då blir det inte lika läskigt.
1: Ja. Verkligen. Och sen så jag tänker på den där grejen med att det, det ger uppmärksamhet växer. Mm. Som vi har pratat om någon gång. Och då tänker jag att det kan vara bra, om, om, om det blir väldigt mycket recensionsskräck eller bedömningsskräck. Mm, mm. Jag förstår att det som skådis är svårt att komma bort ifrån det, men att man åtminstone kan göra en liten ansträngning. Jag vet att så gör ju till exempel många toppolitiker. Det är ju andra som är utsatta för ständiga och extrema bedömningar. Alltså aj, de recenseras aj. ju ständigt och jämt. Men vad dålig i den här debatten. Mm. och så vidare och så vidare. Mm. Men eh, jag minns att jag såg en intervju med Göran Persson, vår tidigare statsminister, mm. som sa att han, han läste aldrig texter som involverade honom själv. Att man inte behöver söka upp det utan tvärtom kan försöka att vara Liksom avstå. Det är ganska coolt att göra det ibland och märka att ett lugn uppstår mm. eh, faktiskt. För att, alltså jag tänker på alltså, fylla på med annat i livet. Alltså förmodligen går man runt och tänk, alltså, tänker externt. Om man är i ett sådant tillstånd, scenskräcktillståndet, så går man nog runt och tänker extremt mycket på det. Mm. Men det man växer i ger uppmärksamhet och bara försöka fylla på med annat istället för den här äh, existentiella stressen som uppstår för en skådis som bara går och funderar på om hör jag hemma på en scen sådär lite lösa tankar, Samuel mm. hoppas du fick någonting matnyttigt
2: Gud vad mysigt, Jag tänkte att våra stora dramatenskådespelare kommer att lyssna på det här avsnittet och känna mm. sig stärkta <laughs> mm. eller stadsteatern det finns fler stora scener i vårt land så är det ja, tusen tack Björn och tusen tack Samuel Fröle för din fina fråga tack till Beppo där vi spelar in podden och tack till Clara Wallin, vår producent det var allt för idag, Hej då.